0: Bem-vindo bem ao, ao Peitocast, Peitocast, um podcast de mulheres reais falando sobre amamentação real. Toda semana um novo tema e entrevistas com mães e pessoas que entendem muito bem dos assuntos que queremos abordar. Vamos bater um papo descontraído e com muita ocitocina.
1: Olá, chega mais que hoje é dia do sexto episódio do Peitocast. Nossa convidada é Natália Lovatti, mãe do Benjamin. Ela é jornalista e, junto com a amiga Luciane, administra um site Cria para o Mundo. E vamos começar falando justamente disso. Natália, conta primeiro pra gente como surgiu a ideia de vocês criarem um site sobre
0: maternidade. Eu conheci a Lu no chá de bebê. <risos> Nossos maridos trabalham juntos, e aí eu fui no chá de bebê, a gente começou a conversar, e a maternidade foi nos aproximando até que ela me chamou para conversar e falou: queria fazer um site. Sobre as coisas da maternidade que a gente vê pouco, que a gente escuta pouco por aí... Mas que a gente sente e queria falar mais sobre o assunto. E aí a gente foi amadurecendo a ideia, até nascer o Cria para o Mundo.
1: Que legal. Eu, eu vejo que hoje são tantos projetos, né? A própria Marcela, do Mãe Cela, teve aqui e tal... E é um campo que está aberto, porque cada mulher vai encontrar num desses conteúdos, né, Natália? Justamente o que precisa, o que vai atender a uma visão diferente, ou alguém aborda alguma coisa que, para ela, naquele momento. E é isso, né? Eu falo que os conteúdos são importantes. Porque é uma fase que realmente precisa de apoio, não
0: é? É, eu acho que a gente precisa encontrar um acolhimento. E, e esse acolhimento, cada uma tem a sua necessidade. Então, assim, é importante a gente conhecer diversas fontes de informação para achar o que, que abraça a gente melhor, né, no que a gente está vivendo. Isso é super importante, assim, e isso me fez muita falta. É, especialmente no meu puerpério, assim, eu tive dificuldade para amamentar, a minha história com a amamentação foi um tanto tensa. E eu passei um bom tempo até sem falar sobre o assunto, porque eu, eu me sentia super errada e assim, eu não, não conseguia encontrar quem me acolhesse no que eu vivi. Então isso Sim. foi super difícil para mim no começo.
1: Era um medo de, de ser julgada?
0: Sim, porque eu me preparei muito pra amamentar, eu queria muito amamentar. Para mim aquilo era muito importante é, para o vínculo, para a saúde do bebê e tal. Então eu fui no Sofia, procurei curso, fiz, aprendi a tirar o leite, li bastante. É, quando meu filho nasceu, ele começou a mamar. Eu tive um parto natural, enfim, acho que tudo isso foi, foi ajudando, porque ele nasceu, já veio pro meu colo, já pude colocar ele no peito e tal. Só que o meu peito começou a rachar, ia ficar machucado, e aí sangrava, saía pedaço, doía, doía. Meu Deus, era uma dor que não acabava. E eu cheguei a ter mastite, tive que ir para o hospital, tive febre, precisei de ajuda para desempedrar. Enfim, uma série de coisas foram acontecendo. E eu sentia tanta dor, porque estava tão machucado, que eu comecei a tentar dar o leite para ele tirando e colocando numa mamadeira. Por mais que eu soubesse, já que isso era errado porque é da confusão de bicos. Eu tinha muito medo de não dar uma mamadeira e derramar o leite. Já estava tão difícil tirar o leite que se eu derramasse o pouco que eu tirava, eu ia entrar em desespero. Então eu falei, eu preciso fechar isso para não cair nenhuma gota. E aí fomos nesse ritmo. Só que, claro, eu não colocava ele no peito, eu tirava o, o leite que eu produzia, mas eu estava super tensa. Eu acho que eu me lembro depois de pensar se assim, eu preciso beber água, mas acho que nem água eu bebia, porque eu estava assim tão desesperada naquilo. Eu lembro que eu só comia biscoito sequilho e bebia pouca água, se eu não conseguia comer, eu não conseguia viver. Porque era basicamente assim: ele dormia, eu ia tirar leite. Ele acordava, eu ia cuidar dele. Então, claro que a produção de leite foi caindo. E ele também, eu colocava ele no peito, para ele voltar a mamar no peito. Aí ele já não estava com dificuldade para pegar, porque já, tá, já começou a acostumar com a mamadeira. E a gente foi nesse ritmo até com um mês. E quando ele estava com um mês de vida eu, aproximadamente. Foi o momento em que eu abri a lata de fórmula, porque ele acordou de madrugada querendo mamar e eu não tinha mais leite, nem guardado, nem para tirar. E no peito também não conseguia colocar. E aí ele começou, primeiro foi alternando, até que eu parei de tirar leite de vez, porque já não tava saindo mais nada praticamente, e ele ficou só com a mamadeira. E eu não tinha me preparado para isso, eu tinha me preparado para amamentar por muito tempo. Para as pessoas falarem, nossa, mas essa criança desse tamanho está mamando. Não, guarda esse peito, o que é isso? Sabe, essas coisas que se escuta quando se amamenta publicamente e tal. Eu não estava preparada para o oposto. E eu não sabia que, que isso poderia acontecer, das pessoas ficarem olhando e perguntarem: por que você não está no peito? É, então eu escutei, assim, eu lembro de estar no consultório de uma pediatra e meu filho chorou para mamar, eu tirei a mamadeira da bolsa e a secretária falou super alto. Por que, que esse menino não tá mamando no peito? Nossa, eu queria entrar debaixo da mesa de vergonha. Porque eu sentia vergonha. Porque eu sabia que eu não devia estar fazendo aquilo, mas é assim o que eu tinha para fazer. Eu deixar o menino com fome.
1: Da sua fala, eu acho interessante a gente realçar duas coisas. A, a questão da maternidade, a amamentação ser tão romantizada, que muitas vezes as mães não têm liberdade, não se sentem à vontade para expressar os sentimentos. Então, quando você me fala né, que é, por muito tempo não falou disso, né, não se sentia bem, entendo perfeitamente. E esse julgamento, que na verdade só afasta os profissionais, afasta as pessoas. Então, ao invés de conectar, é, acaba afastando e te fazendo sentir muito pior. E eu acho muito interessante toda essa sua fala, porque muitas mulheres passam pelo mesmo que você passa, muitas Tá? Porque a gente Sim. hoje tem no Brasil, os últimos estudos mostram que são 54 dias de aleitamento materno exclusivo. E a gente ainda sabe que o que se mais usa é uma madeira. Tem muitas mulheres na mesma situação que você. Então, assim, muito bem colocado. Gostaria que você falasse um pouco mais disso aí. Como que você conseguiu chegar a isso, falar hoje sobre isso numa boa?
0: Bom, eu fazer terapia. <risos> <risos> ah, então... É, eu sentia... O puerpério todo é muito intenso, né? E aí eu carregava já essa culpa do começo de tudo, por ele, meu filho não está sendo amamentado. É, e, além de tudo, eu me sentia muito sozinha, porque eu não sou de BH, eu mudei para BH, eu já estava grávida. E aí eu morria de vontade de ir em grupos de puéperas e rodas de conversa. Eu achava isso super legal, mas eu não tinha coragem, porque nas poucas vezes em que eu fui fazer algo com outras mães, o assunto amamentação surgiu... Eu ficava constrangida, né? Porque eu tinha para mim que o que eu estava fazendo não era o ideal e eu queria fazer o ideal pro meu filho. Então eu evitava, e aí eu meio que fugia do assunto, fugia de situações em que isso fosse ser abordado. Aí, depois de um tempo, assim eu criei um blog pessoal, mesmo que eu escrevia, escrevia nas redes sociais sobre a minha experiência com a maternidade, esse blog nem existe mais, mas em um dado momento eu resolvi falar sobre amamentação, ainda com muita culpa, meio me justificando, sabe? Eu queria colocar para fora os meus motivos para dar uma satisfação, como se alguém estivesse efetivamente me cobrando. Quando eu publiquei, começou a aparecer gente de, que eu nem conhecia, assim, aquilo foi se espalhando e as pessoas foram me procurando para falar, eu também sinto isso, assim, eu também não conseguia amamentar, eu queria muito. E isso desconstruiu uma ideia que eu tinha sobre a amamentação, de que a mulher que não amamenta, não amamenta porque não quer, e a mulher que se informa consegue amamentar porque amamentar é algo natural. Eu entendi que a amamentação envolve outras questões, além de aprender a pega correta, a posição correta, colocar a criança e bola para frente. É algo um tanto mais complexo, né? Com mais subjetividades. Eu tô sempre
1: indicando livros aqui, Natália. Quando você falou isso, eu lembrei de um livro que vale a pena as mães lerem. É um livro um pouco mais complexo, mas é da Laura, Maternidade, Um Encontro com a Própria Sombra. Quando você traz isso aí, lembrei muito dos conteúdos que ela traz pra gente também.
0: Sim, E é exatamente isso. Ela fala muito sobre isso e eu percebi que aí tinha algo a ser abordado. E aí quando a gente criou o, o Cria para o Mundo, essa era uma das questões que eu queria em algum momento trazer à tona porque eu sentia que as mulheres que passaram por uma experiência parecida com a minha precisavam de um acolhimento e que esse acolhimento está difícil de ser encontrado, porque a gente fica sem jeito de falar, porque tem medo do julgamento... É, e aí parece que a gente está arrumando desculpa, tipo sei, assim, olha ah, aí, não amamentou porque não quis e agora tá tentando arrumar desculpa.
1: Eu acho, assim, muito legal tudo que você põe. Não foi falta de informação, no seu caso, né? Você teve, procurou, mas não é só isso. Por exemplo, tem a questão da rede de apoio, que é importantíssima. E eu quero também, traz pra gente aquela questão familiar, que você sempre ouviu aí, que eu acho bacana...
0: Sim, eu, na gravidez eu queria muito amamentar e eu comecei a falar sobre isso, porque eu fui com meu marido fazer cursos e tal, e aí a minha mãe falava, eu não conseguia amamentar você e os seus irmãos, a sua tia não conseguia amamentar, a sua avó não conseguia amamentar. Eu acho que as mulheres da nossa família têm algum problema de não conseguir amamentar. Então, eu escutava aquilo e falava, não, eu preciso conseguir amamentar, eu tenho que provar que eu consigo. E assim, estudando, eu vi que provavelmente não há um problema fisiológico que impeça de amamentar, mas a amamentação envolve tantas questões que isso pode acabar acontecendo. É, então, eu criei essa pressão sobre mim de que eu tinha que conseguir, aquilo tinha que funcionar, e aí quando começou a ficar difícil, eu já fiquei, meu Deus, eu não tô conseguindo, eu tô fracassando, não posso fazer isso, eu preciso dar conta. E eu acho que a gente cria essa pressão também por querer ser a mãe perfeita. Né? A gente já chega na maternidade querendo fazer tudo certo, querendo saber tudo, querendo acertar tudo, não se permitindo errar, não se permitindo não saber. E hoje, com o filho de quase quatro anos, eu já estou mais relaxada em relação a isso. Assim, eu vou errar, como meu filho já entende, já conversa, assim, eu erro, eu peço desculpa, eu falo para ele, olha, ah, mamãe erra, você me desculpa. E eu acho que isso aproxima a gente também. Mas quando você tem um bebê recém-nascido, você acha que qualquer erro vai ser fatal, né? Assim, você precisa fazer qualquer criança sobreviver em qualquer... Troca de fralda com um errinho Vai matar o bebê Então é muita pressão mesmo que a gente se coloque Eu acho que a gente pode começar A tratar a maternidade com mais leveza Não precisa ser essa Situação tensa De que você tem que fazer tudo certo Que você tem que provar que você é a boa mãe Eu Acho que a gente confiar mais Nas nossas capacidades e Que a gente vai ser a mãe Que a gente dá conta de ser
1: é isso mesmo. É a melhor mãe para o seu filho, né? Exato. <risos> e isso é uma construção, né? É um aprendizado.
0: Eu acho que quando a gente começa a ver outras formas de maternar, muito diferentes das que a gente está acostumado a ter como padrão, a gente começa a entender que aqueles nossos marcos de boa mãe talvez não façam tanto sentido. Por exemplo, quando eu comecei a ver, pensar sobre famílias homofetivas em que o bebê tem dois pais... Ou crianças adotadas e que são amadas e que tem um vínculo muito forte com os pais, com as mães. Então, eu pensei, a amamentação não pode ser a única maneira de eu amar meu filho e estreitar os laços com meu filho. Tem que haver outras maneiras. E aí depois que eu já não amamentava mais, eu fui enxergar isso e eu fui tirando esse peso. Eu não sei se eu vou ter outro filho, mas acho que se eu tiver mais um filho, essa questão já vai ser vista com mais leveza. Mas foi uma ideia que eu precisei elaborar depois.
1: Exatamente, e, e essa questão da pressão, aí entrando um pouco na fisiologia, né, você já trouxe isso muito bem, tá, lá atrás, você já trouxe isso, quando você fala, né, aí a própria produção começou a diminuir, como que isso tudo acaba impactando na própria fisiologia, na própria ostocina, tá, gente? Não é por querer, é tudo assim, sutilmente, mas que vai acontecendo, tá, é, é muito interessante que a gente, a gente fala muito da mente, é, tendo reflexo no corpo. Mas a gente também tem corpo fazendo reflexo na mente, tá, gente? É tudo interligado, né, Natália? Olha, eu quero te agradecer do fundo do coração. Foi ótimo. O que, que você deixa né, de mensagem para as mães que estão nos ouvindo agora?
0: Eu amei, eu amei o convite. Eu amei poder falar sobre esse assunto em um podcast sobre amamentar. Para mim, isso assim é uma revolução. Porque eu tinha muito medo de falar sobre amamentação. Para mim, era proibido eu falar sobre amamentação. Porque eu pouco amamentei. Então, assim, eu me sinto muito acolhida também nesse momento e eu espero que outras mães encontrem esse acolhimento. Eu acho que mais importante do que a gente cumprir certos requisitos que a gente estabeleceu a nossa maternidade é a gente se dar conta de que a gente vai ser a mãe que a gente pode ser e se sentir acolhida nisso. Nas nossas possibilidades, nas nossas limitações também, que a gente vai compensar de outras formas e tudo bem. Assim, a gente vai ser a mãe que a gente dá conta de ser e os filhos, se tiverem que fazer terapia, fazer terapia é ótimo. Porque... Eu tenho uma amiga psicanalista que ela fala, a única maneira de a gente não traumatizar os filhos é não tendo filhos.
1: <risos> Exatamente. Exatamente. Natália, tenho certeza que a sua história vai tocar muitas mães aí. A proposta né, do Peito é justamente isso. Não tem padrão, tá? Nós estamos aqui para acolher todas as mulheres, que as mulheres realmente consigam maternar de forma mais leve. Um beijo, um beijo no Benjamin. Quero conhecer você pessoalmente. Assim
0: que acabar essa pandemia, a gente se encontra.
1: Com certeza. Beijo. beijo. Tá, tudo
0: Obrigada, de bom, até né? mais. para você até também. Até mais.
1: Tchauzinho. Tchau. Essa foi a Natália Lovatti, que nos contou sua experiência com a alimentação e as peculiaridades de cada mulher. Depois confira o site dela, criaparomundo.com.br, dedicado à maternidade. Por hoje é isso. E a gente se encontra por aqui na semana que vem, combinado? Tchau, tchau! Obrigada por
0: ter escutado. Esperamos que o conteúdo dessa semana tenha sido útil para você. Ficou alguma dúvida? Manda pra gente pelo Instagram, -saúde -mulher, que será um prazer responder. Reforçamos que este podcast foi gravado seguindo as recomendações de isolamento social. Todas as entrevistas foram realizadas de forma online. Se você puder, fique em casa.